0: Bonsoir et bienvenue dans Click tous les soirs 19h45 en clair sur Canal. Ce soir, un grand entretien avec le retour de Mathieu Kasowitz. Et c'est pas rien. Mathieu Kasowitz. Ça va <rire> Ça va bien Ça va, c'est à va, toi va. déjà que je vais demander comment ça va Ça va en pleine forme. Ouais Ouais, ouais. Raconte-moi tout. Comment hab... C'est quoi ce nouveau look Bah, c'est les nouvelles liées. Ouais
1: Ouais. <rire> Extreme. C euh, on ne déconne plus maintenant, on n'est plus dans la semelle, quoi, on est dans la, dans la structure.
0: Non, j'ai fait un accident de moto euh, tout con. Je pensais pas dire un jour à un invité, je suis content de te voir en vie. C'est gentil, ouais. c'est gentil. On a, eu, on a cru qu'on allait te perdre, en fait.
1: Écoute, euh, je sais, ouais, je sais, je sais, je me suis réveillé... Euh avec un nombre de messages de gens que je d'amis, d'anciens amis, d amis de, même de ma famille qui pensaient que j'étais parti. Donc c'était une, une épreuve assez intéressante. Ouais. C'est comme si j'avais si invité des gens à, un faux, euh, tu vois, à, à, mon, à mon faux enterrement et, et je pensais qu'il y avoir 100 personnes qui allaient venir. En fait, il y en a 10 000 qui sont venus. C'était très, très impressionnant.
0: Tu as eu un accident de moto sur un circuit, tu es ouais. resté hospitalisé très longtemps. Il euh, y a un moment, il y a même eu les chiens d'info qui ont parlé de toi. Des quoi Des chaînes d'information. Oui,
1: je sais, mais je me suis réveillé en stage chance. Oui, parce que je suis tombé. Enfin, ils m'ont mis dans le coma parce que j'étais dans une douleur. Euh, trop, trop de douleur. Donc, euh, ça, ça a fait euh, coma induit. Coma induit, ça veut dire qu'il en... a un accident grave. Et donc, ma famille pensait que j'étais mort. Donc, <rire> le temps qu'ils appellent et qu'ils voient que j'étais. Euh, ça va. J'ai failli perdre le pied, mais euh, pour l'instant, il tient.
0: C'est pour ça que tu as communiqué sur les réseaux de la chambre d'hôpital oui,
1: parce que bah, je me suis réveillé surtout et j'ai vu, vu tous ces messages d'amitié. J'étais vraiment, vraiment, vraiment touché, vraiment surpris. Ce n'est pas quelque chose que je cherche, ce n'est pas quelque chose que, que j'ai l'habitude de recevoir non plus. Et je ne pensais pas du tout... Euh, enfin, bon, je ne pensais pas que ça allait être... Euh, que ça allait être embelli par les médias de cette façon, mais ça a, ça, ça a créé une réponse de la part de gens avec qui euh, j'avais perdu des contacts, de gens que je ne connais pas, de, 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 de gens que j'ai rencontrés une fois, de gens qui... Ont exprimé leur, euh, voilà, qui m'ont exprimé par message euh, leur inquiétude et vrai, ça m'a vraiment... Touché, vraiment touché. Chéri, ah, plus ouais, que ça, tous, 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 tous tous parce que parce que je, je, je m'attendais en fait je fais tellement chier tout le monde depuis tellement longtemps que je penser avoir réussi à mettre une distance entre moi et les gens, parce que c'est... J'aime pas trop me livrer, donc c'est une façon pour moi de me, de me protéger aussi, de dire... Ça a toujours été pour moi une façon de me protéger, de, de ne pas faire partie d'un groupe, de, de, de rester dans mon coin, parce que quand on fait partie d'un groupe, ou d'une clique, mais une clique c'est encore... C'est plus la famille, mais quand on fait partie d'un groupe, euh, euh, on devient un petit peu assujetti à ce qui se passe dans le groupe et devoir un peu, un peu accepter tout ce qui existe dans le groupe. Et comme je suis pas fan de tous les gens, de tout le temps partout. J'ai préféré rester dans mon coin. C'est pour ça que j'allais jamais aux avant-premières. C'est pour ça que j'étais jamais euh, trop. Enfin, j'étais vrai par rapport à moi. Et je me suis toujours dit que ça allait fatiguer les gens et au bout d'un moment, j'allais plus avoir de soutien. Et, mais bon, tu peux pas t'empêcher d'être ce que tu es, quoi. Tu vois. Mmh. Et quand j'ai vu tous ces messages, je me suis dit putain. Je, en fait, ce que j'ai compris avec ces messages, c'est que avec le temps, le fait de continuer à être ce que je suis. Fait que même les gens qui m'aiment pas sont obligés de reconnaître que je suis ce que je suis. Quoi. Et ça, c'est quelque chose de. C'est ça qui m'a mmh. touché. Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages qui ne sont pas forcément de mon côté. Enfin, qui ne m'aiment pas forcément, mais qui me disent Putain, tu vois, tu... au moins, au moins ouvres ta gueule, quoi. Tu vois et ça, ça m'a vraiment, fait... vraiment fait chaud au cœur. Tu t'es dit il y a trop de gens qui t'aiment et tu
0: ne le vois pas ah, Exactement. J'ai chanté cette chanson <rire> pendant une semaine quand je me suis réveillé. T'as eu des nouvelles de, de, des gens du film La Haine euh... Vincent, Saïd, Hubert ouais, euh...
1: ouais, 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 j'ai eu pas de Saïd. <rire> j'ai peut-être passé à côté, remarque. Mais de Hubert et Vincent, ouais, j'ai eu des messages très gentils qui m'ont souhaité bon établissement. Et puis, je leur ai dit, écoutez, les gars, ça fait 30 ans qu'on fait notre truc, on a fait chacun notre truc de notre côté, c'est dommage qu'on soit, qu soit séparés comme ça et... Et quand on passe, bon j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance de pas avoir quelque chose de plus grave, j'ai eu de la chance de pas perdre mon pied, j'ai de la chance de pas euh, les mettre. vu, les médecins m'ont dit, vous savez, les accidents de moto, c'est euh, le thorax, c'est la cône vertébrale, c'est le cerveau, on sort de là en bavant, c'est la vie est changée. Vous avez beaucoup de chance. Et je leur ai dit, je leur ai dit à tous mes potes, à tout, même à, à, à mes potes que je vois tous les jours, même à mon père, j'ai dit, euh, parce que j'ai vu l'émotion dans ses yeux aussi. Je leur ai dit, enfin, vraiment, c'est trop con quoi de perdre son énergie à, 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 à ne. pas je ne dis pas à aimer l'autre, mais à mmh. détester l'autre ou, ou à ne pas le prendre en considération, tu vois. Et euh, Saïd, Hubert, Vincent font partie de ma tête, euh, ils font partie de mon univers depuis, euh, depuis plus de 30 ans parce que je les connaissais avant de faire la haine. Et euh, ouais, je regrette que notre amitié n'ait pas
0: plus, plus fleurie. Quoi. On aurait pu faire de belles choses ensemble. En tout cas, on espère euh, te revoir avec Saïd, te revoir avec Hubert, te revoir avec Vincent. Mais moi aussi. Voilà. Bah, le message est, est lancé. Les gars, euh, t'as dit j'ai 56 six ans, faut peut-être que j'arrête d'être un connard. Ouais, j'ai dit ça
1: quand juste euh, quand je sortais de l'hôpital, hein, c'était parce que j'étais sous le choc. Mais je me suis rendu compte en fait que j'ai une, une passe pour continuer. Que c'est <rire> en toi. <rire> non mais après, après, je me suis rendu compte. Non, c'est pas c'est pas que c'est pas euh, arrêter d'être un connard, c'est juste que que arrêter de croire parce que quand quand on considère pas les autres, euh, comment dirais-je? C'est pas ne pas considérer les autres, mais quand, quand on se protège des autres, en fait. Il y a, y, a, y a de la timidité, mais je pense qu'il y a aussi de la vanité. Il y a un côté de dire « je suis mieux que vous tu vois ». Et avec le temps, parce que c'est normal qu'on ait ça quand on est 20 ans, 30 ans, tout ça, avec le temps, même si on continue à le penser, je pense qu'on on accepte beaucoup plus euh, ce que sont les autres et de comprendre qu'on est 8 milliards de personnes sur cette planète et qu'on a tous, chacun a son histoire... Tu ne peux pas reprocher aux autres de ne pas penser exactement comme toi, de ne pas vouloir les mêmes choses que toi. C'est impossible, c'est une très mauvaise façon d'avancer dans la vie. Et, et, et cet accident m'a aidé à, à prendre conscience que par moment je m'enfermais dans ma propre bulle, euh, même à ne pas faire le travail pour lequel j'étais programmé pour, euh, j'aurais pu faire plus de choses, tout ça, mais j'ai préféré m'enfermer. D'un autre côté, c'est ça qui m'a préservé et qui me permet d'être heureux aujourd'hui. Donc, euh, la balance est bonne. Mais en tout cas, par rapport aux autres... J'ai envie d'être plus, plus généreux. Par exemple, je n'aurais pas parlé comme ça il y, a quelques, il y a quelques temps à la télé. En off, si En off, tout le temps, oui, bien sûr, mais je n'ai pas envie de me livrer à. à, mmh. à c'est difficile, c'est quelque chose. J'ai toujours fait attention. Dès, 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 que été, dès que je suis rentré dans la machine de la haine, enfin, d'être connu à travers la célébrité, tout ça, j'ai toujours pris cette démarche de. Et c'était aussi pour me protéger, de ne de, de, de pas accepter le fait que je sois connu. Maintenant, 30 ans plus tard, j'accepte d'être connu et d'être reconnu dans la rue. Mais pendant 25 ans, j'ai toujours... Quand on me disait, Mathieu, je disais, mais on se connaît. C'est pas méchant. On était à l'école ensemble. Je comprends pas pourquoi on me reconnaissait. Et j'ai toujours refusé ça. Maintenant, je suis à l'âge de pouvoir l'accepter, de pouvoir le vivre bien. Je savais, quand j'avais 25 ans, que si je commençais à tomber dedans, j'aurais pu sombrer dans la folie. Enfin, vraiment... Vivre mal, tu chose. Mmh. J'ai quelqu'un, j'ai pas eu de dépression, j'ai pas eu d'envie de, suicidaire, donc pour l'instant, je m'en suis bien sorti. Et je pense que mon père m'a appris à monter les échelons les uns après les autres, ça prend plus de temps, mais c'est plus sûr.
0: Ton père dit des choses assez dures sur toi. Ah ouais Dans, dans ses déclarations. Ouais, mais c'est plein d'amour. Il a dit, mon fils, c'est un petit français juif qui se voit <rire> comme un noir. <rire> c'est lui qui me voit comme ça. C'est lui qui me voit comme ça.
1: Parce que mon père n'a jamais compris que je viens d'un milieu euh, pauvre et intellectuel, d'accord Mais quand je suis parti dans le hip-hop, quand j'ai découvert le hip-hop, mon père n'a pas compris. Les mecs qui dansaient sur la tête, à à choper, il n'a pas compris. Et après, quand il pensait que j'allais avoir des amis intellectuels avec qui j'allais parler de, de philosophie, je me suis retrouvé avec... Euh, de parler de philosophie, mais avec Public Enemy, quoi. Et ça, il a mis du temps à comprendre pourquoi. Et quand j'ai fait mon premier... Comme je traduis tout le temps avec ces mecs-là, mon premier court-métrage, c'est l'histoire d'un petit blanc qui, pour impressionner une fille, pour un shot, devient un grand noir et arrive à faire un dunk qu'il ne pourrait pas faire en tant que blanc. Voilà. Et c'est mon premier court-métrage, s'appelle Fierolpou. Et, et de là, mon père a toujours dit, euh, voilà, tu n'écoutes pas la musique pour laquelle tu étais programmé l'écouter, tu n'as pas les amis pour lesquels tu étais programmé de la voir. Voilà.
0: On va parler de la haine, on va parler de hip-hop. Euh, J'ai l'impression aussi que tu as fait la paix avec l'héritage de la haine. Oui, bien sûr,
1: c'est dur à porter hein. Demande à Vincent, Saïd et, Saïd et Hubert C'est dur à porter d'un truc où Chaque fois qu'on te voit, les gens font référence à ça C'est dur de se libérer de ça euh, Moi, je l'ai accepté parce que C'était plus facile pour moi, je pense, que pour les acteurs Parce que j'en suis L'instigateur, je suis, je suis fier de, Du truc, eux, ils ont un problème De se dire, putain, c'est notre truc Aussi, mais j'ai fait d'autres choses tu vois Moi, je suis fier d'avoir fait celui-là Même si ce n'avait que ça, je serais fier d'avoir fait ça Genre, mon boulot est fait, tu vois mais euh, j'ai mis du temps à m'en sortir. À un moment, je ne voulais plus du tout en parler, je ne voulais plus qu'on m'en parle. Et puis, le temps est passé, et quand j'ai vu que le... ça restait dans les... Dans... Vraiment, mmh. ça faisait partie de la culture française, j'ai changé mon point de vue, et j'en suis dit, mais sois-en fier, parce que tu... je me suis rendu compte qu'il y a très, très, très peu de réalisateurs qui ont eu la chance d'avoir un film qui pas seulement est connu parce qu'il est marrant ou parce que, comme euh, le Père Noël est une ordure ou des trucs comme ça, qui traversent les générations, mais qui a un sens politique qui traverse aussi le temps et qui, et qui passe à travers la société française. Et, et, et je ne vois pas d'autres films français qui aient cette référence-là. Peut-être à part certains Costa-Gavras, à une mmh. époque où il n'y avait pas Internet,
0: où on était sur une autre... Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Est-ce que, jeune, quand le, le dernier clap de fin ou que le cut final était, était fini du film... Est-ce que tu t'avais conscience de ça ouais. ouais.
1: On avait conscience qu'on avait un super bon film. Mais pas moi, hein. toute l'équipe. Toute l'équipe, que ce soit les acteurs, les techniciens, on avait tous conscience, pendant qu'on faisait le film, qu'on avait un truc de vraiment bien. Les machinots, tout. Et c'est ça qui a fait qu'on a créé une énergie qui fait qu'on a chopé des plans qui sont mythiques et qui sont... Des... Qui sont des accidents heureux, c'est-à-dire que je voulais cet accident-là mais j'aurais jamais pu l'avoir avec tout l'or du monde, c'est parce qu'on a fait des trucs au dernier moment avec des mecs qui avaient de l'imagination et qui ont fait des trucs, le dernier plan du film sur Saïd euh, qui est de l'autre côté de la voiture on n'avait pas de grue, il faut passer au-dessus de la voiture, on a fabriqué une grue avec des, 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 des bassins et sur un truc qui on ne pouvait pas régler la caméra il fallait que tout tombe bien avec les, les bras tout ça, si ça ne marchait pas le soleil était en train de se, de se lever c'était le fin du tournage, je crois que c'est le dernier plan et, on a fait le truc, et le truc fonctionne jusqu'au point qu'il y a le gyrophare qui passe sur lui au moment où je coupe le dernier plan ouais. avec le coup de feu.
0: Et la, la performance de Saïd complètement et dingue. Et la performance de
1: Saïd qui est admirable pendant ça. Et on avait 10 minutes pour finir le truc. Et c'est que, que des, des trucs d'énergie qu'on avait tous, que, que Saïd, Hubert, Vincent, tous les techniciens avaient. Et c'est ça qui a fait qu'on a fait un film qui est resté un classique, et que, qui, est un, qui est un film de groupe, qui est vraiment Fim, un film, film de... qui a été tourné en couleur. Film qui a été tourné en couleur, oui.
0: Ouais.
1: Euh, tourné la... en couleur parce que les financiers de l'époque étaient les télévisions beaucoup. Et donc, ils ont dit, si vous pouvez sortir en, au cinéma en noir et blanc, si vous voulez, mais la couleur, ça passera pas... Enfin, euh, il faut, faut de la couleur à la télé. Donc, euh, j'ai dit, bah, s'il ne marche pas au cinéma, il passera euh, en couleur à la télé. Et s'il les... ne marche pas au cinéma, <rire> ils n'ont aucune raison de le faire en couleur Et pour à la les télé, financiers,
0: donc, façon, un faux titre qui était droit de cité. Droit de cité, pour ne pas faire peur. Ce
1: n'est pas pour les financiers, c'est pour les maires. Ouais. Les maires, allez voir les maires d'une ville et vous dire qu'on veut faire un film chez vous qui s'appelle La haine. Je suis pas sûr que ce serait passé.
0: La haine va être adaptée sur scène en comédie musicale. Ça va s'appeler La haine. Jusqu'ici, rien n'a changé. C'est du 10 au 19 octobre 2024 à la scène musicale à Paris. On vous l'annonce ce soir en exclusivité dans clic La billetterie est ouverte. 8 novembre, 9 novembre, 10 novembre 2024 au Dôme à Marseille. 15, 16, 17 novembre à LCLC Arena à Lyon. Et la billetterie de Marseille et Lyon ouvre le 8 décembre 2023. Je dois tout dire, Angelo. Tu fais flipper parce que c'est la première fois que j'entends les dates ah ouais. raconter comme ça. Ouais, ça va,
1: on a un an, pour, enfin moins d'un an, un petit peu moins d'un an, pour faire ce spectacle qu'on a commencé à concevoir il y a deux ans, qui est une espèce de d'élongation de ce que le, la haine a été. Si on reprend le film, on a les, la même histoire, les mêmes dialogues, mais parfois vu sous un autre angle. Avec des scènes qui sont expliquées, qui, qui posaient des questions euh, au film et qui sont expliquées là, euh, qui sont continuées, qui sont un petit peu jouées différentes, et puis, puis qui
0: sont mises en musique. Voilà. Ce, qui, ce qui fait peur dans le comédie musicale, la haine, c'est comédie. Mais la haine, c'est une, une comédie. Voilà. La haine est
1: une comédie. La Ça. haine est drôle. Si la haine n'avait pas été drôle, les gens pas, ne seraient pas tombés amoureux de nos, actes, de, de nos personnages et le film n'aurait pas eu le succès. Parce que, que quand on
0: fait. prend les références cinématographiques qui ont fait un film comme La haine, ce n'est pas Boys in the Hood ou Menace non. Society Pour moi, je vois Le Pigeon. C'est le, oui, le pigeon,
1: oui c'est le pigeon
0: J'ai volé beaucoup à Spike Lee euh,
1: Do the Right Thing, Not La Darling sont des sont des comédies euh, mais, mais qui représentaient En fait ce que je voyais à travers les films de Spike Lee Qui, qui, qui était lui-même une espèce de copie Des films de Woody Allen sur l'humour Sur la façon de traiter les sujets ce que j'ai vu dans le Spike Lee, c'est j'ai vu en fait, la vie que moi je menais avec mes potes dans la rue à Paris et cette espèce d'humour dans la tragédie et ce, cette capacité de, de gérer la violence avec amour, quasiment. Euh, c'est quelque chose que j'ai vu dans ces films-là et que j'ai emprunté plein de trucs. Il m'en veut beaucoup, d'ailleurs, pour ça. C'est vrai bah, ouais. Il te l'a dit ah, ouais. Ah, ouais. Non, mais Il m'a détesté. Ouais. Ah, ouais. Ouais. J'ai fait mon premier film, ça s'appelait euh, Métis. Le personnage s'appelait Lola. Ouais. Ouais, compris. Tandis que le personnage de son film s'appelait Lola. Elle a deux mecs. Bon, je vais voler des trucs. C'est bien de l'avouer. Ah mais je l'ai avoué dès mais le début. Ce n'est va... pas, 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 pas du vol, c'est de la référence. Voilà, alors
0: du... On ne va pas embrouiller un mec qui a, un, qui a le pied. Exactement, euh... enfin, j'ai des lunettes. <rire> sais, quand j'étais petit j'avais des lunettes. Je fais, as pas, pas j'ai des lunettes. On regarde le teaser du spectacle La haine, la comédie musicale. Incroyable d'annoncer ça. <rire> la haine, la comédie musicale, est-ce que les rôles sont choisis Ouais, ça y est, on a trouvé nos gars. Bon qui fera Saïd Qui fera Vincent ah bah On ne vous le pas
1: encore, mais on a trouvé euh, trois, trois mecs qui sont vraiment... Euh, qui, qui représentent bien et qui peuvent faire un, vraiment un beau passage de relais entre les anciens et les nouveaux.
0: 15 tableaux inspirés du film avec un dispositif unique, un show interactif qui mêle danse, cinéma, rap, théâtre, spectacle vivant, BO original qui fait le lien entre les années 90 et aujourd'hui. Donc il y aura une nouvelle bande originale inspirée Il n'y bah, a pas vraiment de
1: musique dans la M à la base. Il y a des musiques qu'on entend dans les radios, mais il n'y a, a pas de musique de film. Mm. On avait sorti, par contre, juste avant la sortie du film, on est sorti une bande originale inspirée par le film. Et Mon projet était à l'époque de, de donner une scène du film. À chaque groupe et de leur dire, exprimez-la euh, dans un morceau de, de peur. Et en fait, euh, ça a un petit peu dérapé parce qu'à l'époque, c'était un petit peu très. Enfin, c'était même beaucoup sauvage euh, la scène euh, hip-hop parisienne. C'est Solo d'Assassin qui s'était occupé de, de la direction. Solo qui s'est occupé de tout ça avec moi et qui a, qui a fait un super travail. Mais on n'a pas réussi à. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire qui était de raconter parce que moi, j'ai toujours trouvé que le hip-hop et les albums de rap à l'époque, je me suis toujours dit, mais c'est incroyable qu'il n'y ait pas un album de rap qui soit le premier morceau raconte un mec qui se lève le matin et le dernier morceau raconte le mec qui se couche le soir. Que Le hip-hop est vraiment capable capacité de raconter une histoire, de raconter un, un film sur tout un album. Et il euh, y a quelques albums qui ont été faits comme ça et j'avais l'ambition de faire ça. Donc quand il y a deux ans, il y, y a des producteurs euh, euh, Farid qui est venu me voir avec, euh, avec euh, des gens qui travaillent dans ce milieu-là de la comédie musicale et qui font les toutes les différentes, les Don Juan, les machins bidules, mmh. où tu as maintenant du rap dans Molière, par exemple. Ils m'ont dit, pourquoi on ne met pas de la musique dans un truc urbain qui, où il y a une cohésion dans l'ensemble Et j'ai trouvé ça absolument une très bonne idée. Et comme c'est une idée que j'avais il y a 30 ans, je me suis dit, il faut la faire maintenant.
0: « La haine » est un film qui a inspiré le rap français. Il euh, y a un média qui s'appelle « Rap Miners qui fait des analyses de data. Et ils ont recherché pour nous toutes les références à la haine dans le rap français. Ça va s'afficher, tu vas voir ici, c'est assez incroyable. – il y a 253 morceaux de rap français avec une référence au film. 51 morceaux font directement référence à toi, Mathieu. Première citation, on parle de toi dans un morceau de rap d'Anny Dan en 1997 avec ce morceau. Maintenant, les jalouseurs les regards obliques, les en mettant plus la haine
2: que Mathieu Casson, ouais, ouais. Je, je suis fort,
1: ça me rappelle, j'avais oublié.
0: Voilà, Danny 103 morceaux avec Avoir la haine comme, donc la référence Avoir la haine comme Mathieu. Par exemple, un des plus grands, Alpha One, dans le morceau Le piège en 2018. je te Louis XIV à Versailles. J'ai la haine c'est pas n'importe quoi. 63 morceaux qui utilisent « Jusqu'ici, tout va bien », référence emblématique du, du rap français, par exemple Booba, en 2002. Ça, tu connais Je kiffe Booba. Ouais. ouais. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que le rap français s'est ça, ça emparé comme ça,
1: de ton film Une certaine fierté, dirons-nous parce que je viens de ce milieu moi, c'est donc euh, que et j'ai toujours considéré que, que tu sais, Carles One disait entertainment. Euh, et quand j'avais 15-16 ans et que j'ai commencé à écouter du pera, j'ai appris l'anglais à travers ça. Et l'idée de de de, de 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 danser et de ressortir de la piste de danse moins con que quand
0: il est rentré, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Ça. Edutainment, c'est le mot qu'on a choisi pour définir clique. C'est ce qu'on explique toujours. C'est ça. On ne fait vrai. pas de l'infotainment, nous on fait de l'edutainment. C'est de l'éducation
1: euh, et l'entertainment, c'est s'amuser en, en apprenant. Parce qu'on peut, ne on peut pas apprendre quoi que ce soit par la force. Il faut, avoir, euh, il faut être curieux, il faut attiser la curiosité de l'autre, il, il, il faut rester ouvert et si tu n'as pas cette capacité-là, euh, euh,
0: tu peux réciter mais tu ne peux pas apprendre. On est toujours avec Mathieu Kassovitz. L'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Hein je voulais te la faire, mais pas au début d'émission. Bien, voilà.
1: bien,
0: bien. bien joué. On va faire une petite interview coup de vieux, Mathieu. Parce que oh, là, okay. tu viens quand même pour les 30 ans de la haine. Okay. Le hip-hop a 50 ans. Ouais. Si je te fais écouter ce morceau de Snoop Dogg, est-ce que tu kiffes L'album fait ses 30 ans cette semaine. Est-ce que ça te met un coup de vieux Ouais. Doggy Style, l'album de Snoop Dogg. Oui, parce que parce que je me souviens d'avoir acheté
1: cet album en, en, en magasin et que déjà le hip-hop était déjà là depuis longtemps quoi. C'était c'était ouais. Il y avait il y avait. C'était un nouveau son. <rire> C'est quoi ça C'est donc 95 93. Hein 96. 93. 93. Ouais, je crois qu'il y avait pas de tu trouvais pas de hip-hop à la Fnac encore.
0: Si on pouvait. Moi, moi, ah, moi je me rappelle avait... être allé l'écouter. Tout un, tout, tout un mercredi après-midi, ouais, Virgin. Hein, il, était pas, il était au Virgin. Ouais, ouais, ah oui, ouais. il y avait le Virgin à ce moment ouais, ouais. là Mais même le, le, le secteur rap était petit. Hein. Tout
1: petit. Moi, je me souviens d'aller dans ces magasins-là et de dire :« C'est où le hip-hop » Et les mecs ne savaient pas de quoi parler, quoi. Donc, c'est incroyable. Moi, le, le hip-hop, ça fait 50 ans qu'il existe. Euh, moi, ça a transformé ma vie complètement. J'ai découvert ça en 84, 85, et euh, ça a vraiment conditionné complètement ce que je suis et ce que je fais, quoi.
0: Et il y a 50 ans, euh, naissait la culture hip-hop. Il y a 30 ans. Sortait Doggy Style le 11 septembre 2001. Non, je, je rigole, Mathieu. J'aimerais je... <rire> qu'on regarde une autre archive. Enfin, pas là, quoi. <rire> Frère. Vous <rire> gagnez 1000 francs et vous avez une heure pour les dépenser. Vous faites quoi Des folies, des folies. Je crois que euh, je partirai de, de, de Nation, ROR première classe, billet hein. première je classe. Hein. J'irai aux Champs-Élysées, fast-food, mmh, fast-food de luxe, un bon hamburger, je repars en première classe, je rentre chez moi, je me couche. Des folies. Des folies.
1: Vous aimez l'argent Oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que j'aime je... pas l'argent. Euh... C'était qui, ce mec bah, Je sais pas, c'est les castings que j'avais fait. Je sais plus ce que c'était. C'est des trucs de moi je c'était une émission de télé à l'époque. On faisait des castings, je me débattais en tant que jeune comédien. Voilà. On allait faire
0: un tour sur les réseaux de Mathieu Kassovitz. C'est le clic sûr.
2: On a cliqué sur vous Mathieu Kassovitz Et sur vos réseaux on a vu l'homme engagé Et ce même dans les toilettes ou une grotte Bonjour, moi aussi je suis confiné Des propos que vous pouvez assurer dans toutes les langues Des
1: started, commencé et la... la, la, la... Uh, euh... On <coughs> fait ce qu'on peut.
2: En cliquant sur vous, on a vu l'acteur qui passe d'un rôle à l'autre, d'un costume à un autre. Vous avez aussi pu réaliser le doublage dans Spider-Man Across the Spider-Verse, ce qui vous a donné l'occasion de nous expliquer le multiverse.
1: Le multiverse, c'est juste une version démocratisée de la physique quantique et qu'on peut créer à partir de là, par rapport à l'entropie d'un univers, créer un autre univers.
2: Quand on a cliqué sur vous, Mathieu, on a vu vos qualités de danseur pour impressionner votre fille. Une fille qui ne vous ménage pas. Eh hey papa, euh, je voulais juste te dire que t'es moche. Du coup, quand vous jouez au Uno avec elle, vous lui sortez souvent cette carte. De la mesure que vous avez aussi en interview, quand on vous demande une insulte préférée. ta mère, fils de p*** oh, tu... oh Ok, ok, non, non mais juste une seule, ça suffisait. Hein. Et sur vos réseaux, on voit aussi votre relation avec votre père. Un amour qui est des fois un peu étouffant. Hein. Et pourtant, ça ne vous a pas empêché de lui faire une petite promo en détente.
1: Bonjour, je suis à Belleville avec mon père pour parler de son nouveau livre qu'il vient de l'éditer.
2: Bon bah vu qu'on peut faire des messages perso apparemment, la comédie musicale La Haine débute en octobre 2024. Voilà, si jamais vous avez des places en rab, moi euh... bon, je prends, je prends. La
0: billetterie est ouverte pour la comédie musicale La Haine. Mathieu, on va faire un petit jeu ensemble, 1 minute 30, un maximum de questions pour un maximum de réponses. C'est parti. Comte à rebours. Est-ce que jusqu'ici tout va bien Oui. T'aurais voulu avoir quel prénom Matt Kilroy. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas te donner après minuit C'est trop compliqué pour moi une question <rire> euh, Si tu dois effacer un moment de ta vie, ce serait lequel Si je dois effacer un moment de ma vie ouais. Aucun. C'est quoi le bruit qui t'agace le plus Les cons. C'est quoi la partie de ton corps que tu préfères Mon nez. Dans la peau de qui tu aimerais passer 24 heures Dans la mienne. Est-ce qu'il y a une blague dont tu te souviens toujours Ouais.
1: Euh, C'est un couple qui est assis à une, un feu rouge, et il y a, c il y a un vieux couple, et il conduit le truc, il est un peu rêveur, et il y a sa femme à côté, et ça te passe au vert, et elle lui
0: fait vert. Il fait, hein Il fait vert Il fait, bah, je sais pas, grenouille. <rire> C'est quoi le cauchemar dont tu te souviens toujours euh, Je fais pas de cauchemar, j'ai de la chance. Si tu pouvais sortir avec une star, ce serait laquelle Oh, je ne veux surtout pas sortir avec une star. Je vais passer ma vie à ne pas sortir avec des stars. Est-ce que tu sais imiter une personnalité ou un animal Non. Tu préfères dormir avec quelqu'un qui ronfle ou avec quelqu'un qui pète C'est horrible ta question. <rire> c'est quoi la chose la plus folle que tu as faite avec de l'argent euh, Aller au McDonald's, prendre un Burger
1: King, rentrer en première et aller me coucher.
0: Le meilleur moment pour la douche, c'est le matin ou le soir c'est les deux, si tu es assez fort dans la vie. Si tu rencontres des extraterrestres, tu leur dis quoi sur les humains Prenez-moi.
1: Ah, euh, euh, sur les humains, euh, laissez tomber, c'est pas grave.
0: Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Kasowitz est de retour et bien vivant et bien en forme. Et c'est un bonheur Merci, de t'avoir reçu est... non, ce soir. Après, et je suis content de te revoir et de te voir en forme et de te regarder dans les yeux et de voir que ça va toujours aussi vite. Toujours aussi bien. Merci beaucoup Mathieu, Merci, mon prenez vos billets pour la haine, la comédie musicale, c'est l'événement 2024 et la première fois c'était dans Kik. <rire>